1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario en el que conversé con el artista Bosco Sodi sobre su primer libro en cuarentena. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Te invito a seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, Arroba Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario. Te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y Bienvenidos a El Podcast Literario. Hoy hablamos con Bosco Sodi, quien es conocido por sus pinturas a gran escala, de colores vivos y rica textura. Sodi se centra en la exploración material, el gesto creativo y la conexión espiritual entre el artista y su trabajo. Sodi busca trascender las barreras conceptuales. El trabajo en sí mismo se convierte en un recuerdo y una reliquia simbólica de la conversación del artista con la materia prima, que trajo la pintura a la creación. Después de exitosas exposiciones realizadas en Alemania, Estados Unidos, España, México y muchas otras partes del mundo, Sodi debutó en el mundo editorial Con en cuarentena, editado por Dharma Books. Bosco Sodi, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. Muchas gracias por invitarme al podcast, Mis gracias.
1: Oye, pues háblame, si, si algo ha sido eh, productivo para ti en estos días de confinamiento, para alguien ha sido productivo, ha sido para ti. Platícame ¿de qué se trata este libro?
2: Bueno, mira, este libro se trata de reflexiones mías sobre el arte, sobre mi obra, sobre la vida en general, que he ido recabando a lo largo de 22 años de carrera. Eh, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas las he hecho en, en viajes, cuando estoy viajando, a veces en un avión o en un bar. O, o caminando y las apunto donde, donde he podido a veces en servilletas a veces en hojas cuadriculadas en hojas de hoteles y las he ido almacenando yo pues en un folder llegaba después de cada viaje como que trato de vaciar mi mochila de cosas que voy encontrando desde piedras este, dibujos y bueno la, las iba poniendo ahí y cuando se empezó a poner dura la cosa en Nueva York decidimos yo y mi familia irnos a Casa Guavia la fundación que tengo en México a pasar ahí la pues gran parte de la, de la cuarentena... ...y pero yo lo, la condición... ...no condición pero bueno... lo que hablé les dije... ...tenemos que poder... ...debemos y tenemos que sacarle provecho... ...a este terrible suceso... ...no podemos irnos a lamentar... ...o estar de vacaciones sin hacer nada... Este, y que ...tenemos que plantearnos diferentes proyectos... ...todos nosotros... ...para sacarle un buen sabor a, a todo esto... ...no no no, no estar eh, viendo todo el día las noticias... ...y llenarnos de información negativa... Y la primera cosa en la que pensé cuando estábamos empacando fue en llevarme esto que llevaba... No arrumbado porque cada vez lo iba nutriendo, pero llevaba tiempo yo queriendo pues retomarlos, releerlos, pulirlos, este, pasarlos en limpio, como, como se, se dice. Y entonces me los llevé y ya en medio de la pandemia pues los empecé a revisitar. Este, obviamente que el, el, no es el mismo Bosco de hace 22 años que el de ahora, pero encontré que seguía teniendo las ideas bastante similares a aquellas épocas, ¿no? Que obviamente habían evolucionado. Los retoqué. Yo soy muy disléxico, entonces, y tengo una pésima ortografía. Y entonces le pedí a mi mamá que, pues, que tiene muy buena ortografía, muy buena sintaxis y redacta muy bien, que si me podía ayudar a redactarlos. Y, bueno, los empezamos a, a trabajar. Digo, no, no, no a cambiarlos, pero a trabajar esta serie de reflexiones. Son reflexiones muy íntimas mías, muy, muy íntimas, que nunca pensé, como tú decías, en... en en publicarlas, ni mucho menos, eran cosas para mí, para, son como notas de, para recordar y para, o como para plasmar ideas como si fuera un cuadro, una, una, plasmar una idea. Y bueno, se le empezaba a leer a, a diferentes gentes que estaban eh, visitando Casa Guave, amigos, este, y bueno, la gente me dijo, está muy bien, qué, qué interesante, las, las deberías de publicar, le dije, sí, sí, sí pero no, no pensé en publicarlas, la verdad. Y luego Mauricio Galguera, mi galerista, eh, se las mandé, le fascinaron, me dijo, oye, que es que hay que publicarlas. Y yo, la verdad, que estaba un poco renuente porque no quería que se tomaran muy en serio en ese sentido. Son simplemente reflexiones mías, no trata de ser una tesis, no trata de, de crear un, un canon o un, o, un, o un dogma. Si son simplemente pensamientos míos que puede uno estar de acuerdo en unos, en otros no. Y él se los mandó a los de Dharma y los de Dharma eh, se ilusionaron con el proyecto, ¿no? eh, hablaron conmigo. Y bueno, a final de cuentas, eh, acepté, digo, ¿no? tampoco había que hacerse <ríe> del rogar. no es un, es un hecho bonito, ha sido una experiencia muy interesante porque pues, nunca, obviamente, como tú dices, no, no tenía pensado escribir un libro ni nunca había escrito un libro, entonces eh, fue interesante también y un aprendizaje este de ir y venir con el editor, los cambios, las eh, correcciones de estilo, etcétera Pero mi única condición con ellos fue, yo dije, quiero hacer algo muy simple, un libro pequeñito, un libro simple, un libro que lo hablas limpio que lo abras en cualquier página y lo disfrutes, que sea un poquito, digo, obviamente ni, ni cercanamente, pero uno de mis objetivos en la vida que nunca he logrado cumplir es acabar de leer el Ulises de James Joyce. Nunca. He podido. Bueno, pero bueno, pero me lo he planteado. Así como la gente que, que quiere dejar de fumar y nunca deja fumar cada año, digo esta vez sí lo voy a acabar, pero lo que acabo haciendo ciertamente es que lo voy abriendo en diferentes páginas. Es tan bello que abro de repente una página y leo tres páginas, ¿me, ¿me entiendes? ¿no? Entonces quería hacer un libro así que no tuviera que no tuviera que tener una línea así... Un orden. Un orden, sino que lo podías abrir en cualquier momento y encontrar un pensamiento y luego irte tres páginas atrás. Eh, y muy sencillo. Y bueno, soy un, un gran fan de la cultura japonesa. Entonces también quise hacerlo como haikus, como que tuviera este ritmo muy preciso, cuatro párrafos y, y dejar una idea... Eh, que uno tenga que buscarla y, y, y adentrarse en ella e interpretarla, muy parecido también a, a, a cuando alguien ve una de mis obras.
1: Que justo está, está dividido en cinco capítulos eh, y cada uno aborda diferentes cosas, no, para que la gente nos vaya entendiendo más o menos de qué estamos hablando. Eh, son, como dices, reflexiones sobre lo que tú, sobre lo que tú opinas del arte, sobre lo que es tu arte, sobre sí. lo que, eh, como, con los materiales que tú utilizas. Entonces a mí me encanta porque de repente para los que ya conocemos tu trabajo lo conocemos aún más. Para los que no tienen ni idea pues es una forma de decir, ay, a ver, pues qué hace este artista, ¿no? O sea, les da curiosidad porque porque es como, ay, ¿de qué está hablando cuando habla de que la naturaleza y que lo grotesco y, otros, y otras ideas que tienes ahí? Pero también esta cosa de que hablas de, de repente de estas reflexiones de cómo el arte debe funcionar eh, para reflexionar, Creo que ahorita viene mucho al caso, sobre todo eh, en este momento de reflexión en el que estamos todos. Háblame un poquito de esto, de cómo el arte debe de hacernos sentir. ¿A qué te refieres con esto?
2: Bueno, yo creo que... Y creo que eh,
0: plushcare.com slash weightloss En eso todos
2: estamos de acuerdo y todos nos hemos dado cuenta después de esta pandemia en que nos habíamos ya desconectado totalmente del, del, de la naturaleza de nosotros mismos de los otros individuos como que había ya un, un, una reclusión voluntaria de cada quien en su teléfono en los electrónicos en, en esta parte carnal de la vida esta parte sensorial de la vida y, y, y yo creo y, y me gusta pensar que el arte tiene que ser uno, una herramienta para reconectarnos, para conocer mejor nuestro universo, conocernos mejor a nosotros mismos, reencontrarnos, reencontrar a, otro, a otros seres humanos, conocer mejor a otros seres humanos, como retomar esta sensibilidad que, pues, que fue característica por mucho tiempo del ser humano y que creo que se perdió y creo que nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Ahora, cuando alguien está en una cuarentena, pues cómo se extrañan los amigos, cómo se extrañan los familiares, cómo se extraña una caminada por el bosque o este, una simple caminada. Creo que si hay algo positivo que se va a poder sacar de todo esto es que marca una pauta para sentarnos todos los seres humanos, volver a analizar todo lo que se estaba haciendo mal y, 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 y cambiarlo. Y creo que el arte tiene que darte eso, esta parte de ver una obra o, o no, no solo el arte plástico, ¿no? o, o ir a un, un bello concierto o una buena pieza de jazz o, o sea, o, o ver una buena película o un o leer un bello libro, son cosas que te ayudan a reconectarte, a conocerte a ti mismo, a conocer el universo, y, y en la medida que logremos conocer más este universo, pues lo vamos a poder cambiar más fácilmente.
1: Oye, Osco, además miente el que no ha, el que diga que en esta cuarentena no se ha metido o que no le ha ayudado el arte para sobrellevarla, ¿no? Yo creo que todos hemos dicho, ay, por favor, un, un, stream, un concierto en streaming o un libro, o quien 100%. no ha...
2: Sí. Yo creo que eso lo, lo platicaba ayer en una entrevista. Eh, o sea, el arte ha demostrado su valor ahora, ahora sí. O sea, no hay nadie que no haya oído música, no hay nadie que no haya visto una película, no hay nadie... Regresado
1: que, a un no haya,
2: libro. Regresado a un libro, no hay nadie que no haya visto sus obras que tiene en su casa, o sus fotos que tiene en su casa y haya dicho, bueno, está la vida continúa este, estos pequeños chispazos de felicidad, ¿no? yo creo, que ha demostrado su, su, bueno, su, su gran valor el arte.
1: Oye, Bosco, tú en este libro lo inicias diciendo a quien corresponda, pero a quién va dirigido?
2: A todo mundo es. Es, es algo que también la filosofía que he tenido siempre en mi obra, que es una obra, por eso digo, no intelectual, no, no tiene que ser uno un experto en arte, un curador no tiene que ser uno este, eh, de cierto género, de cierta clase social. Mi, art, mi obra trata por eso de, de acercarse lo más posible a la naturaleza, porque una puesta de sol no, no respeta nada, ¿me entiendes o no? Una puesta de sol es bella porque nos gusta y está. Y es lo que se trataba este libro, por eso pongo a quien corresponda, porque trato de hacerlo muy democrático, muy, muy, este, muy abierto, no quería que fuera... Obviamente no iba a poner esa dedicatoria hacia el mundo del arte, pero que no quería que pensara que iba dirigido al mundo del arte, no quería que pensara que fuera, iba dirigido a los intelectuales, yo quería que fuera dirigido a cualquier persona, que cualquier persona se sentara o se lo encontrara o en una, en una sala de espera de un dentista lo, lo viera y pudiera leerlo y disfrutarlo sin decir, bueno, es que no, no estoy preparado para esto, este, no tengo el conocimiento para esto, simplemente pequeños reflexiones muy sencillas, creo que muy fácil de entender, con las cuales uno puede estar de acuerdo o las puede analizar de una manera o de diferente manera.
1: Y, y quiero hacer hincapié en esa parte que dices, ¿eh? para quien está escuchando este podcast y no conozca tu obra, es un gran acercamiento para ella y creo que genera esa curiosidad de decir, mm, ¿de qué está hablando? Y correr a, a Google o correr a este, sí, pues a Google y decir, a ver, de, ¿cuáles son sus obras? Y la verdad es que se van a sorprender. Oye, otra cosa que tú mencionas en el libro es que dices que el primer compromiso del artista es consigo mismo. ¿Y después?
2: Bueno, yo creo que la manera de, de tener un arte real, pues es, es, es comprometerte contigo mismo y ser honesto contigo mismo, si tú, si tú te dedicas a, a copiar o te dedicas a hacer cosas en las que no crees, pues no van a tener ninguna validez yo creo que el primer compromiso del artista es ser sincero con un, consigo mismo, pero después es llevar su obra al espectador y, 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 y que deje algo positivo en el espectador, no tiene que ser positivo simplemente de, hay, hay obra muy fuerte, que también es muy válida, pero positivo me refiero en que hay una reflexión en que hay una introspección en que, en que en que sea la chispa para un pensamiento para una idea
1: oye, yo tengo una gran curiosidad ¿hay una diferencia para ti entre enfrentarte a la hoja en blanco eh, a enfrentarte bueno, no sé en el lienzo o en los materiales así en, en crudo
2: no, porque generalmente cuando, cuando escribo ya tengo la idea muy clara digo, puedo, puedo luego variar y tachonear algunas cosas y todo esto, pero como que la idea está muy clara, en, el, en la parte de mi obra al revés, no, no sé cuál va a ser el final no tengo la menor idea, entonces hay mucho más este, azar mucho más accidente que, en, que, en, que en, en, en escribir, en este caso estas reflexiones, no sé si algún día eh, digo, cosa que no tengo pensado hacer, pero si me pidieran hacer un guión, igual sería igual de abstracto que, porque no tendría ni idea cómo empezarlo ni, ni de qué se trataría, pero en este caso son ideas que de repente, yo, yo lo, si te fijas, titulo mucho mis exposiciones con títulos de discos o de o títulos absurdos porque no quiero que la gente se relacion, tenga una idea de pensar, ah bueno, es que habla de tal cosa, ah sí cierto, es que la obra, porque entonces la gente se puede volver muy floja. En este caso me, me gusta decir un poco que, hablando del disco de Pink Floyd, A Momentary Lap of Reason, son momentary laps of reason que me surgen de repente, hay veces en un, en un camión hay veces en un avión, hay veces caminando que digo este día la tengo que escribir y las escribo ahí simplemente o leyendo algo hay veces leyendo inclusive eh, no sé, libros que he leído en mi vida que, que me ha fascinado que me dan ideas ahí o, o de simples deducciones que hago yo no sé, leyendo El Otoño del Patriarca o Sorbel Griego o, o Renoir mi Padre o El Ojo a la Sombra todos estos libros que pues te, te de repente dicen eh, cosas que te parecen interesantes Y sabes, ah, pues sí, fíjate viendo desde esta, de esta manera, tal. Eh, eh, los, se podría aplicar a mi obra así, así, así.
1: Oye, que tú eres, eh, eres lector, eres un gran lector. ¿Recuerdas cuándo surgió este gusto? Eh, ¿Fueron tus padres quienes te lo inculcaron, sí, no, mis por decirlo
2: son, así? No, mis padres son lectores pero devoradores de libros mi mamá es este tiene una maestría en filosofía en marxismo en la UNAM y mi papá un PhD en MIT toda la vida nos la pasamos leyendo ellos yo la verdad ha sido algo que he ido tri muy tristemente perdiendo tal vez por la que creo de, de de mi carrera trato de ir de, de, de leer lo más que puedo pero me cuesta más trabajo la verdad te, pero yo también leía muchísimo muchísimo me fascina la lectura es, yo creo que estas cosas que te llevan a, a viajar a soñar a también recuerdo algunos libros, este, me confieso que he vivido, de Pablo Neruda, de esa belleza de que no, lo quiere, no quieres que acabe, ¿no? Este, el Evangelio según Jesucristo, de Saramago, que también es una belleza, ¿no? Son libros preciosos que, y aparte me pasa mucho, ahora, ahora me traje. Tengo la, la gran este, suerte de que me, García Márquez me dedicó El eh, dueño del Patriarca, que para mí es el libro más bello que hay, y este una dedicatoria muy bonita porque dice para, para Bosco Sodi de su patriarca, Gabriel García Márquez.
1: ¿García Márquez es tu autor favorito? Sí, 100%. Oye, y dime, ¿qué, li qué libro es el que más revisitas eh, cuando quieres alguna respuesta?
2: Bueno, te digo, me fascina, me fascina el otoño, el patriarca, pero hay un libro muy bello, no sé si lo has leído, que se llama Renoir, mi padre. Sí. Que lo escribió Jean Renoir, que es bellísimo también, que de repente cuando me siento un poco trabado, más en mi carrera o algo así... Pues me pongo a leerlo también porque ves toda la historia de su papá, de las dificultades de, de esta parte también complicada que tiene ser artista ¿no? de estas veces que simplemente las cosas no salen o las cosas se complican y echarse para atrás dos pasos y volver para adelante ¿no?
1: Oye, finalmente Bosco recomiéndanos un, un, un par de libros acerca de artistas ya sea eh, de sus vidas o, o lo que tú quieras pero que tengan que ver con artistas
2: bueno, hay que leer el, el Renoir, mi padre, de Jean Renoir, que es de los libros más bellos que hay, que es un elogio a la paternidad, pero también habla de toda la, la, la obra de Renoir. Este, hay un libro que se llama El Cen en el tiro con arco, que no es, no, es, no es sobre arte, pero habla de cómo el proceso en, en la parte de la creación es muy más importante que el resultado final. Este... El de Gogán también es muy bueno, se llama... El diario de un salvaje, creo, no me acuerdo cómo se llama el de Renoir, el de, perdón, el de Gogán que es precioso cuando se va a las Islas Polinesias, también es precioso. Pues fíjate, yo creo que son los que más, los que he leído de artistas, ¿eh? porque todos los demás son más como reflexiones de ellos o escritos. Pero la vida, yo creo que he leído el de Gogán, el, el, de, el de Renoir, el cena en el tiro con arco, se me está yendo alguno.
1: Pues bueno, yo quiero recomendar En Cuarentena de Bosco Solví.
2: Muchas gracias. Editado
1: por Dharma Books. Y la verdad es que, repito, es un libro como, bueno, más bien como tú dijiste, muy sencillo y eh, que va a acercar a tu obra. Y la verdad es que no tiene desperdicio, además es una edición muy, muy bonita. Bosco, te quiero agradecer que hayas estado en el en el podcast a literario. Muchas,
2: a ustedes muchas gracias pues, y, y espero que estén bien, tanto ustedes como sus familias por allá.
1: Un abrazo. Gracias por escucharnos en el podcast literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo capítulo a través de las plataformas de streaming por el Heraldo de México. Estamos en Spotify, Apple Music o en cualquier plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y estoy en Arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente.